0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日はアンパンマンの作者柳瀬隆さん原作のサンリオ製作のアニメ作品「チリンの鈴」についてご紹介したいと思いますいつものように本題の前にちょっと雑談なんですけどもこのラジオでちょくちょくお話ししているイラストレーターの進む中島さんのポッドキャスト進むアートの第7回を最近聞いたんですけどもありがたいことにこの回でもセミラジオのことや僕の弟すけがやっているポッドキャストそこの件やさく歴史を語るすけのラジオのことをご紹介していただきました進むさんいつもありがとうございます番組内で進むさんもおっしゃっていたんですが類は友を呼ぶという言葉が本当にぴったりくるような感じで、この間も僕のラジオで微光類という本についてお話ししたんですが、たまたまその配信日に進むさんがご実家の本棚から微光類の本を持ってきていたというお話も以前の回でご紹介させていただきましたし、先日はこれまたこの番組でちょくちょくご紹介しているポッドキャスト、生物をざっくり紹介するラジオ、仏作さんのネアンデルタール人会の感想をこのラジオの雑談コーナーでお話しさせていただきましてその時にネアンデルタール人が出てくる「創世の大河」という漫画がおすすめですというお話をしたんですがそれについても進さんから「私も読んでますよ」と DM をいただきましたやっぱり興味の対象が似てるなって思いますね他にもあってすすむさんは YouTube チャンネルでも発信されているんですが、YouTube では生き物のカプセルトイとイラストを融合した斬新な映像表現の動画をアップされていて、最新の回ではカブーというキャラクターのカプセルトイを使った面白い動画を公開されています。これは背中から株を生やした豚のカブーというキャラがいるんですが、動画の流れとしてはまず進さんがスケッチブックに種を植えていきますこれは実際の映像とイラストを組み合わせた新感覚の映像表現になっていますで上路でスケッチブックに水をあげるとカブーの葉っぱがスケッチブックの地面から生えてきて進さんがそれをグググッと引っ張るとスポーンと抜けてカブーが収穫されていくというとても不思議な楽しい動画です。概要欄にリンクを貼っておくので、そちらの動画ぜひ見ていただきたいんですけども、何が言いたいかっていうと、その動画を見て僕がカブーをすごく欲しくなって、アマゾンでポチっちゃいましたということなんですね。今も作業デスクにカブーがいます。とても可愛いです。すすむさん、これからも、ルイが友を呼ぶ、るい友としてよろしくお願いします。いつもありがとうございます。それと、さっきも名前が出ましたが、弟のゆうすけのやっているポッドキャスト、底抜けに浅く歴史を語るゆうすけのラジオの最新回でも僕のことを取り上げてくれました。ゆうすけ聞いてるありがとうね。まあ、このゆうすけのラジオの最新回では、歴史上の兄弟は骨肉の争いを繰り広げてきた、みたいなお話もあったんですけども、有名な源の義経も兄である、よりともに討伐されてしまいましたが、幸い僕たちは天下をめぐって争う必要はないんですけどね。別に向こうの番組の方が再生回数が上だから討伐してやるとか、そういうことにはならないと思うんですけどね。ええー。ユースケのラジオのテーマである歴史というのは、それぞれの国に何百年、何千年という歴史があって、さらにそれぞれの国に多くの人が住んでいて、誰にどうスポットを当てるかによって、いくらでも物語が紡げる、多様性に富んだジャンルだと思ってます。僕もこの間、急にスフィンクスが気になって、発作的にスフィンクスのお話をしましたけど、僕自身、歴史の全般的な知識があるわけじゃなくて、たまにうちの奥さんと話していて、ああ、歴史のこういう部分は、ユースケに聞いたら詳しくわかりそうだなぁ、なんて思う時もあるんですね。ユうスケは今、ツタンカーメンについて調べているということで、この間僕が読んだスフィンクスの本では、ツタンカーメンはちょびっとしか出てこなかったので、これもすごく楽しみです。ユうスケのラジオも改めて概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは本題のチリンの鈴のお話に行きたいと思います。チリンの鈴は、アンパンマンで有名な柳瀬隆さんが書いた絵本を原作にサンリオが制作した1978年公開のアニメ映画です。キティちゃんで有名なサンリオの制作なんですが、このチリンの鈴という作品、かなりシリアスな内容なので、意外性があるかなと思います。僕がこの作品を初めて見たのは子供の頃、多分小学校低学年の頃にテレビで見たのが最初だったと思います。昔の作品なので基本的にネタバレしつつお話ししていきますのでご注意ください。チリンというのはこの物語の主人公である羊の男の子の名前です。首にチリンチリンとなる鈴をかけていて、これが名前の由来ですね。シリンはお母さんや仲間の羊と一緒に平和な牧場でのびのびと暮らしていて、とてもわんぱくな男の子です。モグラにちょっかい出して遊んだり、牧場の柵の外には怖い狼がいるから出てはいけませんよとお母さんに言われても、ついつい遊びに夢中になって帰りが遅くなってしまう。そしてお母さんに心配をかけて怒られるんだけど、お母さんは最終的には、仕方のない子ね、みたいな感じで許してくれる。そんな愛情豊かなお母さんに守られて、チリンは幸せに暮らしていたんですね。ある秋の終わりの頃に、そんなチリンの生活が一変する事件が起きてしまいます。地元で恐れられている一匹狼の王が、チリンたちが住んでいる牧場に侵入して、羊を襲い始めるんですね。で、寝ぼけて状況が理解できないチリンは逃げ遅れてしまいます。狼の王はチリンに目をつけて襲いかかります。そしてチリンのお母さんはチリンをかばって王にやられてしまいます。すぐにはチリンは状況を理解できなくてお母さんに話しかけるんですけども、このシーンがなかなか見てて辛いんですね。お母さん寝てるのみたいな感じで、でもお母さんは目覚めない。何を話しかけても答えてくれないと。徐々にお母さんの死を理解していくチリンの様子が結構きますね。で、チリンは、どうして羊ばかりが殺されなきゃいけないんだ。何にも悪いことしてないのに、という疑問を抱いて、その答えを求めて牧場を飛び出して、狼のウォーを探しに行くんですね。で住処の山で休んでいたウォーのもとにチリンはたどり着きます。そして「僕のお母さんを返せ!」と詰め寄るんですが相手にされず尻尾で振り払われてしまいます。それでもチリンはさらにウォーにつきまとって「ウォー僕をあんたの弟子にしてくれ」。弱くてこそこそしている羊なんかより狼の方がかっこいいものって言うんですよ。仇である狼をただやっつけようとするんじゃなく、弟子にしてくれということを言うわけです。これは本当に単に狼に憧れて弟子にしてって言ってるんじゃなくて、仇を撃つためだと思うんですね。狼の力を手に入れて、その狼を倒したいっていう一心から、そういうことを言ってると思うんですが、この地理の行動が面白いところでもあり、より深い悲しみの始まりでもあります。そんなチリンにウォーは、おとなしく牧場へ帰って、まるまると太るんだ。その時はお前を食べに行ってやろうと。突き放すんですね。このウォーの語りが、低い声で渋くて、かっこいいんですね。圧倒的な存在感があります。で、全然相手にされないチリンなんですが、とにかく、ウォーの後をひたすすらついていてきますある時足場の悪い崖でウォーを追いかけている時にチリンは足を滑らせて急流に飲み込まれてしまいますで流されていっちゃうんですけどもでそれを見てウォーは<笑>「バカな子羊を<笑>」って笑うんですねこれでもうつきまとわれることはないだろうとせいせいしたという感じでいるわけですところが、ウォーが眠っていると、鈴の音が聞こえてくるんですね。そこには、よろよろと歩きながらも、ウォーの元にたどり着いたチリンの姿がありました。チリンは、どこまでもついていってみせる。狼に負けたくないんだ。と言って、チリンは気を失います。このチリンの気迫がウォーに通じたのか、ウォーのチリンに対する態度が少しずつ変わってきます。単なる餌である弱々しい子羊から一目置く存在へと変わっていくんですね。チリンの鈴という作品はこういうキャラクターの心が動いていくという描写にすごく説得力がある作品なんですね。ある時チリンは蛇に襲われている小鳥の巣を見つけます。お母さんの小鳥は卵をかばって真っ先に蛇に噛まれて死んでしまいまいすでチリンは残された卵だけでも救おうと巣をかばってヘビに噛みついて撃退するんですがヘビと戦っているうちに巣を蹴飛ばして卵を地面に落っことしてしまうんですねで卵は全部割れてしまうそれを見てチリンは激しくショックを受けます「僕が割ってしまったんだこんな小さな小鳥の赤ちゃんを殺してしまったんだ」どうしてどうしてなんだどうして弱い者は死んじゃうんだと言って、弱々しい子羊である自分と無力な小鳥に自分を重ねてすすり泣くですけども、するとそこに王が来てチリンを悟すんですね。誰かが生きるためには誰かが死ぬ。それが野生の起きて。わかるかチリン。死ぬか生きるか。ここは戦いだけの世界だ。と、実にハードボイルドな感じで、王が言うわけです。チリンは、僕には狼のような牙もなければ、鋭い爪もない、戦うことなんてできない。王が、そんなお前がなぜ、狼になろうとしたのだ。チリンが、悔しかったんだ。牧場の小さな小屋の中で、こそこそ生きていくだけなんて嫌だ。僕は何もしないで、殺されるだけなんて、嫌だ。でも。でも。王が、泣くがいい。その悔しさが、やがてお前の牙になる。チリンが、牙僕の牙王が、そうだ、チリン。生きることは、悲しみを知ること。その悲しみで、心の牙を研ぐのだ。チリンが、心の牙それがあれば、強くなれるんだね。王みたいに強くなれるんだね。王が、ついてくるがいい。俺が狼の生き方を教えてやる。わかっているな、チリン。この世界はいつも死がつきまとう地獄だ。覚悟はできているな。チリンが、地獄へ落ちても構わない。命だって惜しくない。王、僕は狼より強くなって、お前をやっつけてやる。こうして、チリンは王のもとで、強くなるための修行を始めることになります。ついに、ウォーはチリンを認めて、自分の生き方をチリンに教えようとするんですが、しかし、それはチリンの心も体も何か別のものに変えていくことになります。チリンはウォーの下で強くなるための修行を始めます。その頭突きは木を粉々に破壊するほどになり、角が生えて少しずつ表情が険しくなっていきます。やなどの猛獣との死闘の中で、チリンはひたすらに戦いの技を磨いていきます。角は悪魔のように長くねじくれ、声優も変わります。子供時代のチリンを演じていたのは松島みのりさんという声優さんで、最近で言うとワンピースのツルや、昔のアニメで言うとキンマンのミートくんを演じていた方ですね。青年期のチリンを演じる声優は神谷明さんです。メタってコナンのモ利リー小五郎や北斗の剣のケンシロウ、筋肉マンで主人公の筋肉マンを演じた方ですね。神谷明さん演じる青年期のチリンは言います。見てくれ、ウォー。僕はもう弱い羊ではない。牙の代わりに研ぎ澄まされた角がある。ひずめは岩よりも硬くなった。そして何よりも死を恐れずに戦う野生を身につけた。ウォーが、見事だ、チリン。お前のその鋭い突きは俺にもかわせんのことがある。チリンが、これもみんなお前のおかげだ。僕の目標はウォー、お前を倒すことだけだ。死んだお母さんの仇を討つことだけを目指して僕は生きてきたのだ。今まで何度隙を見てお前を殺そうと思ったろう。でも僕にはできなかった。僕はこの山で生まれ変わったのだ。今やお前は僕のお父さんとさえ思える。僕もあなたと一緒に地獄に行こうと決めたのだ。見ろ、王。この森も山も草原もすべて僕たち二人のものだ。昔の可愛いチリンとはかけ離れた恐るべき獣になったチリンとウォーはあらゆる生き物を殺戮する殺し屋として恐れられるようになりました。完全に力に取りつかれてしまったんですね。そしてある夜、ウォーとチリンは、チリンの故郷である牧場を次のターゲットに選びます。ウォーが、お前の生まれた故郷だ。チリンが、俺の故郷ふる故郷<笑>など俺にはない。あるのは獲物を求める知性だけだ。<笑>ってい<言>う<笑>、ていうんですけども、もう、この時のチリの声が、めちゃくちゃジャーックなんですよ。もう、ウォーよりも、ジャーックな感じなんですよ。お前何のために強くなろうとしたんだよって言いたくなるんですよね。で、ウォーが、今夜はあの牧場を襲う。できるかお前に。チリンがもちろんできるさフォーがこの牧場には獰猛な番犬どもがいるそれを突破して一気に羊の小屋まで突進するそして羊を皆殺しだ風の向きが変わったぞよし行けでチリンは牧場に向かって突進して番犬の群れをくもなくなぎ倒すんですねそして羊のいる小屋に侵入します恐ろしい姿をしたチリンに、かつての仲間たちは怯え震えるんですけども、かつての仲間を殺そうとするチリンの目に一切の迷いはありません。この目がすっごく怖いんですね。その時、お母さんという声がします。チリンの姿に怯えた子羊が自分の母親を呼び、駆けつけたお母さんが子羊をかばうんですね。これは、チリンがお母さんを失った時と全く同じ状況なんです。違うのは、チリンが殺し屋としてそこにいるという状況なんですね。それを見て、暗くよどんでいたチリンの目が困惑というか、大きく揺さぶられるんですねアニメなので演技という言葉はふさわしくないかもしれないんですがあえて使うとこの時のチリンの目の演技と表現本当にすごいんですよ目だけで全ての感情が正確に伝わってくるんですねチリンはできない僕にはできないと叫んで外に飛び出しますそれを見た王は、お前には無理なようだな。俺が見せてやる、本当の羊の殺し方を。そう言って、羊の小屋に入ろうとする王の前に、チリンは立ちふさがって、王に向かって突進していきます。王は、チリン、血迷ったか。チリンは、僕は羊だ。お母さんの仇だ。そう叫ぶチリンの突進を、王は、なぜかもう、避けずに受け止めます。チリンの角の直撃を王は喰らいます。そして王は、チリン、よくやった。こうなるのは一匹狼の運命。いつか俺はこんな風にして、どこかでのたれ死にすると思っていたで。しかし、俺をやったのがお前でよかった。俺は喜んでいる。と言って王は、生き耐えるんです。ウォーを倒したチリンと羊たちの間には沈黙と緊張が訪れます。さっきの怯えていた子羊がチリンに近づこうとするんですが母親に遮られ羊小屋の戸は閉じられてしまいます。チリンはその拒絶に対してショックを受けるんですけどもあまりにも恐ろしい獣に変貌してしまったチリンを羊たちは受け入れることができなかったんですね。ナレーションがここで入って、チリンの首には昔と同じように鈴がついていました。でもチリンがこの牧場で一緒に暮らした仲間だとは誰も信じられませんでした。そこにいるのは狼でもなければ羊でもない、何か得体の知れない、ゾッとするような生き物だったのです。そして一人、山に戻ったチリンは水に映った自分の姿の隣にウォーの姿を見ますしかし驚いて周りを見てもウォーはいませんチリンはひとりぼっちですチリンは言いますウォーお前は身をもって教えてくれた狼の生き方を強いものの最後を許してくれウォー俺は狼にはなれなかったそれなのにお前がいなくなって僕は一体どこへ行けばいいのだ最後にチリンはウォーの名を絶叫しますアニメ誌の中でいろんな絶叫があったと思いますがこのチリンの絶叫は本当に胸を揺さぶられますね、まあ、このウォーが聞きたくて見返すみたいなところもありますねまあそれだけじゃないんですけどもそれぐらい印象的な絶叫ですねで最後またナレーションが入って雪は何日も何日も果てしなく降りやまずこの山でのこの牧場での出来事を遠い昔の物語へと覆い隠していくのでした激しい吹雪の夜風に混じってかすかに鈴の音が聞こえてくるそうですでもチリンの姿を見た者は誰もいませんでしたというナレーションと物寂しいエンディングテーマで終わっていくそんなチリンの鈴でした。なかなか救いがない話なんですけども、この作品大好きなんですよね。物語としてすごく完成度が高いなと思っていて、テーマとしては力に取りつかれたもの,の孤独と虚しさですね。見どころは子供時代のチリンと青年期のチリンのギャップですね。ほのぼのした音楽や背景で描かれる平和な牧場で飛んだり跳ねたりして屈託くなく遊んでいたチリンが完全に闇落ちして直前で踏みとどまったとはいえ同族である羊を手にかけようとまでしたわけでそのギャップは凄まじいものがありますねちチリンってなりますねそれとやはりウォーですね獰猛で強い狼という力の象徴で圧倒的な存在として作品に君臨していますしかし最後は我が子のように育てたチリンに倒されることを望んだ圧倒的な力を持ちながら心の中は空虚だったことが俺をやったのはお前でよかった俺は喜んでいるというセリフから伝わってくるんですよねしかし、ウォーがいなくなったことで、ウォーを満たしていた孤独と虚しさは、そのままチリンに受け継がれて、それはもうどこへも行きようがないと。結果的に物語の中ではそういう結末になったわけなんですが、チリンが襲撃先の牧場で出会った羊の親子に、かつての自分を重ねて、僕は羊だと言って、羊を守るために、ウォーと戦う。これは自分の弱さを否定して捨てたつもりになっても自分の根っこの部分は変えようがないんだとそういう話でもあるのかもしれないですねそんな骨太なアニメーション作品であるチリンの鈴45分ほどとそんなに長い作品ではないので概要欄にも貼っておきますのでぜひ見てみてくださいセミラジオではご感想をお待ちしています。ツイッターや概要欄のフォームからメッセージをいただけると嬉しいです。今日は柳瀬隆さん原作のアニメ作品チリンのスズをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。